0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. No hay ningún duda que Hamza Shimaev es uno de los peleadores que más se habla hoy día, una de las estrellas más grandes que tiene UFC en sus manos. Pero qué tan bueno es este peleador. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar de las credenciales, de la historia y de qué tan bueno es Hansad Shimaev. ¿Será que pinta para ser campeón? Lo veremos en este video. Bueno, empecemos así con los detalles básicos para darle un poquito de background, un poquito de información de quién es Hansad Shimaev. Muchos de ustedes viendo este video ya saben quién es, están familiarizados con este peleador, pero tal vez muchos otros de pronto no conocen muy bien y simplemente han escuchado sobre este fenómeno, pero no saben más allá detalles de quién realmente es Hamza Shimaev. Hamza nació en Chechnya en 1994, el primero de mayo. Eh, hoy día actualmente tiene 27 años de edad y ahorita pues está a cumplir obviamente eh, 28, teniendo en cuenta que su cumpleaños es en mayo. Él es nacionalizado eh, sueco. no, Él vive en Suecia y entrena en Stockholm. Entrena de un gran gimnasio, de un gran equipo, all, -Star Training, Center, all -Star Training Center, que pues tiene eh, varios peleadores reconocidos. Ilir Latifi siendo uno de ellos un peleador que ha estado dentro de UFC por muchos años y probablemente el más conocido Alexander Gustafsson que llegó a pelear por el título de UFC dos veces y fue el peleador que le dio la pelea la, probablemente la pelea más dura a John Jones que hoy día es considerado uno de los mejores de todos los tiempos antes de que Hamzat se volviera eh, peleador profesional que eso es lo que conocemos de él hoy día especialmente su trayectoria de UFC él situó eh, un récord una trayectoria, un camino en otro tipo de artes marciales mixtas antes de volverse peleador profesional Hamzat no es un peleador que empezó las artes marciales mixtas y empezó a entrenar lo que es MMA y artes marciales mixtas dentro de un gimnasio de MMA y simplemente es un peleador de artes marciales mixtas, no, él tiene un background de lucha y de hecho le fue muy bien en la lucha, de pronto no alcanzó a llegar a lo que es las olimpiadas o, o mundiales o panamericanos o, o ciertos torneos internacionales bien prestigiosos, pero sin duda eh, alcanzó a ser bastante dentro de, de su país, dentro de Suecia Hamzat ganó 6 medallas de oro 6, mientras estuvo compitiendo en lo que es lucha en torneos nacionales que pues obviamente son torneos ya grandes, torneos eh, de alto nivel dentro de Suecia, ¿no? ganó eh, cinco medallas en lo que es 86 eh, kilogramos que es eh, alrededor de eh, 189 libras y también ganó una medalla en 92 kilos, eh, siendo obviamente ya 202 libras. Entonces, eh, un peleador que ha estado acostumbrado eh, en pelear en pesos eh, rel relativamente pesados. Hoy día dentro de UFC eh, desarrolla su carrera por lo general en las 170 libras y sí ha tenido peleas en 185, pero parece que están caminando su carrera en lo que es las 170 libras. Entonces, un peleador que eh, pelea en una categoría relativamente mediana, pero en cuanto a su background en, en sus tiempos de lucha, estaba luchando con peleadores muy, muy grandes, eh, obviamente eh, 189 libras, 200 libras ya pesos que se acercan a lo que es ya peso pesado, entonces como les decía Hamza tiene ese background de lucha no él también eh, tiene lo que es conocimiento en sambo que es una mezcla más o menos de lucha judo, jiu-jitsu, eh, que se practica mucho en, en Rusia eh, en lo que era la Unión Soviética y pues bueno, en Chechnya de, de, de donde él proviene, que es muy cerca a donde viene, de donde viene Habib Daguestán entonces es eh, similar eh, el área, no muy cercano y, y bueno, él compitió eh, en un nivel alto dentro de, de Suecia por tres años donde pudo alcanzar como dije seis medallas de oro que pues no es nada fácil de hacer. Luego se vuelve eh, peleador amateur ya al final de esa etapa de que está luchando en Suecia. Eh, su récord amateur consiguió eh, tres victorias eh, solo compitió tres veces y en las tres pudo conseguir tres finalizaciones, dos por sumisión y una por nocaut técnico. Y algo muy interesante que de hecho surgió hace poquito, eh, antes de que se volviera Hamza profesional antes de que eh, sí, tuviera su primera pelea como profesional y apenas tenía tres peleas de amateur ya más o menos la gente que estaba dentro de la industria, la gente que sabe y está en lo profundo del mundo de las artes marciales mixtas ya más o menos estaban empezando a ver algo especial en Hamza aquí los que les voy a mostrar eh, lo siguiente es un video que eh, surgió recientemente como había mencionado de Brian Stan, ex peleador de UFC, ya se retiró hace muchos años atrás pero llegó a ser un contenido muy importante, un peleador que estuvo en el top de UFC en las 185 libras por varios años eh, y bueno también fue comentarista y analista. Y, y le preguntaron a él eh, en junio del 2017, antes de que Hamza se volviera profesional, le han preguntado en, en un Q&A, en una pre, eh, pregunta y respuesta. En una sesión eh, para un, un Fight Night hace muchos años atrás, le han preguntado qué peleador que no está dentro de UFC, a, a quién recomendarías, a, a qué peleador nos puedes decir que eh, pinta para bastante y hoy día no se encuentra en UFC. Y esto fue lo que Brian Stan tuvo que decir. Um, out of all the up and coming fighters you know that don't have a contract, who do you think really deserves to be in the UFC? there there's a welterweight at uh, in sweden at sweden mma all-stars that trains Alex augustafson i don't know his name i just know him by reputation and he's not in the ufc yet but he has a whole lot of success over all the big names that train at, at, at mma all-stars in stockholm bueno, entonces como eh, les dije, eh, Hamza Shimaev ya entraba con un, un, un prestigio, ya teniendo varias medallas de oro en torneos nacionales en Suecia, eh, teniendo un récord amateur bien dominante por más de que no más hayan sido tres peleas y bueno, entrenando en un gimnasio. Eh, como el que estaba entrenando con Alexander Gustafsson y, y varios nombres importantes, pues ya más o menos se le veía promesa, ya más o menos se le veía que pintaba para grandes. Y entonces eh, la pregunta era, bueno, ¿cómo va a poder, eh, cómo va a hacer eh, todas estas cosas que se ven bien, cómo las va a poder transicionar a una carrera profesional? Porque pasa mucho en las artes marciales mixtas que peleadores pintan para bastante, pintan para ser campeones en entrenamiento cuando son jóvenes. Y al, y, y al transcurso de los años, pues eso empieza a cambiar. Entonces, eh, en mayo del 2018, Hamza Shimaev hace su debut como profesional y deja atrás su carrera de amateur, que fue bien corta, y su carrera también como luchador. Eh, ya dejó de luchar y se dedicó 100% a lo que es las artes marciales mixtas. Eh, él ganó su debut vía nocaut técnico en el segundo round, en una promoción que se llama International Ring Fight Arena. Quién sabe si hoy día sigue, empieza promoción. Eh, eso fue en Suecia. Y, y lo hace interesantemente eh, no en 185 libras ni en 170 libras. Lo hace en un catch weight de 176 libras. Y creo que eso nos. En el momento. Eh, deja saber lo que le viene al futuro de Hamster. Porque. Eh, eh, la habilidad de que él tiene de poder hacer 170 y también la habilidad de competir a un alto nivel en 185 a pesar de que pueda cortar más peso y, y llegar a una categoría más pequeña, eh, eso fue lo que lo, lo, que lo explotó y, y lo que lo hizo una estrella dentro de UFC, pero ya va en unos minutos, vamos a hablar de, de su tiempo dentro de la compañía entonces Hamza hace su debut y de ahí empieza una racha muy muy fuerte eh, pelean 185 libras gana vía nocaut técnico eh, perdón, su misión técnica, luego baja a las 170 libras, gana vía knockout técnico, vuelve y sube a 185 libras, otro knockout técnico y bueno, estas peleas empiezan a desarrollar una promoción que es bien respetada, bien prestigiosa fuera de UFC, Brave FC una eh, promoción que eh, eh, ha sacado mucho talento a UFC, Bellator y, y tiene un nivel alto, obviamente no tiene el mismo prestigio que UFC y de pronto la misma fama, pero sin duda una promoción que si eh, se llega a alcanzar un título o se llega a alcanzar bastante éxito dentro de esa promoción, ya se sabe que hay algo ahí, que hay por lo menos un nivel decente, porque esa promoción eh, históricamente ha tenido peleadores muy, muy buenos. Entonces, Hamsad alcanza un récord de 6-0. y Y cuatro de estas peleas fueron, como dije, bajo esta promoción Brave FC, Todas finalizaciones entre sumisiones técnicas, knockouts técnicos y de hecho consigue también un knockout en el primer round eh, sobre un peleador que pues eh, tiene un buen récord, eh, él se llama Ikram Aliskrerov. Ahora, Aliskerov no, Al no es la estrella más grande, ¿no? entonces no quiero eh, tardarme mucho tiempo hablando de él, pero sí es un peleador que eh, compitiendo eh, en, en, en combate sambo eh, alcanzó varias medallas de oro de, dentro de Rusia. ¿no? alcanzó 1, 2, 3, 4, 5, 6 medallas de oro y una de bronce compitiendo en torneos nacionales de Rusia ustedes saben que esos rusos son durísimos todos los que compiten en sambo son durísimos eh, Javib compitió en sambo, eh, Fedor Emilianenko compitió en sambo entonces eh, ya a, a una eh, temprana edad, a una temprana etapa de su carrera le estaba ganando a oponentes duros este Aliskerov, yo lo vi per pelear personalmente, un peleador muy bueno, peleó en Miami ahorita, en marzo, hace un mes atrás, dos meses atrás, eh, en Eagle FC 46, ganó una eh, decisión unánime. Entonces, un peleador que eh, pueda que no sea muy eh, conocido, pero eh, sin duda un peleador bueno. Y, y mi gente, ¿por qué empiezo a hablar de este sujeto, Aliskerov, eh, acerca de Hamza? porque a veces estas peleas que se desarrollan en temprana edad, en una temprana etapa de la carrera, muchas personas piensan que son peleas botadas, peleas fáciles. Ah, Este empezó y tiene un buen récord y está empezando y se, se ve bien porque no le ha ganado a nadie. Pero no, aquí les estoy diciendo que hasta el récord prematuro de Hamza tiene nombres de alto nivel, nombres duros, a pesar de que no sean tan famosos. Entonces, después de tener un récord de 6 y 0, le llega la llamada Hamsad, la llamada de UFC. Esto fue en plena pandemia, en julio del 2020, en, lo, en los eventos que se estaban haciendo, que se estaban promocionando como Fight, Fight Island, ¿no? la, la isla de los peleas, que la verdad no fue una isla ni fue nada eh, así tan... Eh, no no fue nada así tan escandaloso como decía Dana White en los medios fue en Abu Dhabi y ellos habían hecho muchos eventos anteriormente en Abu Dhabi nada cambió, eh, lo único que era un, un sector que es una isla en Abu Dhabi pero no era así algo remoto como lo, Dana White lo había pintado pero bueno, eh, ni aquí ni allá entonces, hace su debut contra John Phillips en las 185 libras, Hamsad y gana en el segundo round vía sumisión, vía choke y, y claro, eh, un desempeño eh, impresionante, eh, cualquiera que consiga una finalización dentro de UFC especialmente en su debut pues es algo importante pero también tenemos que recordar que John Phillips ya tenía como 33, 34 años de edad tenía un récord de 22 y 10, o sea perdía una tercera parte de sus peleas eh, venía en una muy muy mala racha, no había ganado eh, peleas en, 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 en varias oportunidades ya llevaba varias derrotas consecutivas pero bueno aún así consigue una victoria y se ve bien Hamzat Luego aquí es cuando se crea la estrella de Hamzat Shimaev. Primero que todo, eh, cuando le gana a, a Phillips, tiene una buena entrevista y, y obviamente tiene ese acento que, que a la gente le gusta de, de esa área, ¿no? La barbita, el look, eh, dice que va a smash, que va a aplastar a todos sus oponentes. Le dan una pelea de corto aviso, ¿no? Recuerden, hizo su debut el 16 de julio y el 26 de julio ya estaba de vuelta en la jaula. Le dieron una pelea de corto aviso contra Rice McKiss, que tampoco no es un peleador muy bueno. Creo que hoy día ni se encuentra dentro de la UFC, eh, igual con John Phillips. Eh, y, y rompe el récord del número, eh, o, o perdón, del tiempo más corto entre peleas, que es 10 días. Entonces, al hacer eso, eso fue lo que impulsó a Hampstead. Eso fue lo que eh, ocasionó eh, el comienzo de la estrella que hoy día vemos de Hamza Shimaya, porque un peleador que eh, hablaba bien, un peleador que eh, tenía un estilo interesante eh, muy dominante y bueno, tiene su segunda pelea y consigue un knockout técnico en el primer round, entonces de ahí se crea la leyenda de Hamza y Dana White empieza a hablar de él y UFC se mete detrás a promocionarlo y promocionarlo y promocionarlo, ahora no estoy diciendo que está mal promocionarlo, no muy bien me parece, de hecho vieron que tenía eh, potencial de ser un peleador grande y más allá una estrella porque son dos cosas separadas, tú puedes tener potencial de estrella pero no ser un buen peleador ahora cuando las dos cosas se juntan ahí es cuando vemos estos peleadores especiales como un Nate Diaz como un Conor McGregor, claro han tenido sus bajadas pero Ronda Rousey en su tiempo cuando estaba encima en del mundo y, y bueno, se mete UFC a, a empujarlo artísimo entonces regresa eh, solo unos meses después en 180 libras Y pelea contra Gerald Mesher, un veterano, un peleador que eh, no, sin duda no es el mejor de la división, pero se ha mantenido dentro de UFC varios años. Y eso significa que es un peleador por lo menos decente, porque un peleador malo no dura dentro de UFC. De pronto puede conseguir una victoria por aquí y, y aplazar o, o alargar su quedada dentro de UFC, pero para estar varios años, años tras años, como lo ha hecho Gerald Merchardt, Tienes que tener un nivel bueno. Y un nivel bueno de evolución también. Porque pues eh, cada vez el nivel de UFC incrementa más y más. Y consigue un knockout en el primer round. En solo 17 segundos. no? Ese desempeño le gana un bono de 50 mil dólares. De Performance of the Night. Y eso lo hizo tres bonos. Porque ya la pelea pasada lo había ganado otro. Y la antepasada en su debut también. Entonces aún más carbón para la fogata. Para el fuego. Esta llama. Que se llama hoy día Hamsad Shimaev. Ahora, aquí en esta parte es donde viene, eh, diría yo, que la, más, la, la parte más importante de su carrera. Eh, obviamente vienen muchas cosas más importantes, eh, hay cosas más importantes por venir. Pero aquí es donde se vuelve más de una sensación. Aquí es cuando las expectativas empiezan a volver una realidad. Y aquí es donde toca eh, poner un pare parar un segundito y pensar en lo que Hamza Shimaev puede prometer porque la verdad que este fue su test más grande y lo cumplió de una manera increíble a finales de octubre del 2021 y ya llevaba Hamza eh, un año sin pelear porque recuerden en el transcurso de su tercera pelea eh, dentro de UFC y esta pelea que va a hablar con eh, Li Jingliang eh, él tuvo una, un contagio de COVID muy duro y tuvo que salirse de varios combates que UFC lo había planillado. De hecho, en algún punto hasta pensó retirarse, pero UFC le mandó un avión privado. Lo recogió, lo trajo a Las Vegas y lo puso con los do mejores doctores para poder... Eh, ponerlo otra vez en forma y, y sacarlo de, de estas secuelas tan difíciles que había tenido con COVID. Eh, yo fui, de hecho, el que había eh, sacado la noticia como primicia que él había dado positivo por COVID. Su manager, eh, Ali Abdelaziz, me había contado esto y me había contado que le había afectado los pulmones gravemente. Él intentaba entrenar y no podía, eh, tosía sangre y la verdad que estaba muy mal. Gracias a la medicina, gracias a los doctores, Hamzat eh, puede llegar a, 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 a normalizarse y a recobrar su salud. Como dije, regresa en octubre del 2021 y lo ponen contra el chino Li Jingliang. Un peleador muy, muy sólido, muy duro, que para cualquiera puede ser una pelea muy, muy difícil. Así le ganes, va a ser una pelea muy difícil. Para mí, Li Jingliang de Lich, como le dicen, es una de las peleas más duras que puedes tener en las 170 libras, ahora no la más dura pero sí es complicada, así seas mejor que él, te va a complicar la pelea es un buen oponente duro de sacar un oponente fuerte físicamente que llega siempre listo bien entrenado, eh, tiene poder en las manos, es fuerte, sabe de lucha, eh, es aguerrido tiene mucha garra, mejor dicho, él te complica la pelea, si seas el mejor o el peor siempre va a ser una pelea difícil con Li Jingliang y bueno, se llega el día de la pelea y ahí fue cuando yo dije, aquí vamos a ver, aquí va a definir qué es lo que es Hamza Shimaev, para qué tanto pinta, será que si es de verdad. Y la verdad que eh, tuvo un desempeño muy, muy impresionante, eh, solo necesitó tres minutos para completamente dominar a Li Jingliang, uno de los peleadores físicamente más fuerte de las 170 libras. Lo tiró para arriba, para abajo, para el suelo, para donde quiera, contra la jaula, y luego lo, lo sometió con mucha facilidad. Y, y lo importante aquí no es, oiga, Hamza Shimaev le gana a Li Jingliang, porque Li Jingliang eh, ha tenido varias derrotas en su carrera, de hecho ha tenido siete dentro de las 25 peleadas profesionales que ha tenido. Entonces, personas le han ganado, sí, claro. Pero es cómo lo hizo, porque no recuerdo ninguna otra persona que le haya hecho eso a Li Jingliang. Hay gente que le ganaba vía decisión unánime, que de pronto eran un poquito más técnicos, esto el lo otro. Pero que lo dominaran de esa manera no había pasado. Entonces, ahí fue cuando las expectativas subieron a, a, hasta el cielo, porque nadie le hace eso a Lee Jingliang. Y bueno, antes eh, de entrar a, a mi opinión y dar un poquito eh, de, de análisis en cuanto a su técnica, su estilo de pelea y eso, porque ahora mismo estamos hablando de su historia, eh, quiero mencionar otra cosa que sucedió, y esto no sucedió en una jaula. O bueno, técnicamente sí sucedió en una jaula, pero no bajo las reglas de artes marciales mixtas, no fue una pelea como eh, profesional. Pero al siguiente mes, en noviembre, Hamza Shimaev compite. Compite contra alguien de UFC, pero no dentro de UFC. Él se mete a una ja jaula con Jack Hermansen, contendiente de las 185 libras dentro de UFC, a lo que es un, un grappling match, a lo que es un, un partido, eh, un juego, ¿no? una pelea de lucha y Jack Hermansen pues sabemos que él es un buen luchador, que él tiene un jiu-jitsu muy muy bueno y hacen esta pelea como, no por diversión, pero más como por competencia muchos peleadores de UFC suelen a veces en su tiempo libre competir en torneos de grappling y eso y, y bueno, eh, se esperaba de pronto una pelea relativamente competitiva como dije, Jack Hermansen es un peleador bueno, un contendiente en las 185 libras, en ese entonces creo que era top 5 hoy día de pronto es como top 10 pero sin duda bueno que tiene un buen grappling sabe lo que está haciendo, y es 185, es grande, Hamza pues eh, lo, lo estamos acostumbrados a ver en, en 170 y a veces en 185, y le pasa por encima a Jack Hermansen, completamente lo domina, tener en cuenta que eh, en este estilo de, de competencia pues no hay sumisiones, pero en lo que es takedowns, lo que es la lucha, lo que es el clinch, completamente domina a Jack Hermanson y hasta después del combate Jack Hermanson sale diciendo increíble qué tan fuerte es Hamsat Shimaev La verdad que es sorprendido y, y es un animal Y bueno, ahí mi gente, ahí vamos Eso es la leyenda de Hamsat Shimaev Esa es la trayectoria en un resumen Aquí pequeñito de lo que es Hamsat Shimaev y, y bueno, ahora en esta parte del video, ya que eh, repasamos lo, sus antecedentes, lo que, ha hecho, lo que él ha hecho, lo que ha alcanzado en, en varios deportes, su carrera amateur como profesional. Eh, ahora nos encontramos eh, en este punto, en el punto de que Hamzat Shimaev regresa nuevamente al octágono de UFC, va a competir en una pelea en las 170 libras en la cartelera estelar de UFC 273, un pay-per-view que se va a dar a cabo este sábado en Jacksonville, yo voy a estar ahí de hecho me voy ahora en unos días a cubrir el evento en persona para M. Junkie y, y vaya, qué paso tan grande está tomando Hamsad se podría decir que uno de los pasos más grandes que alguien dentro de UFC ha tomado dentro eh, de la historia de UFC se podría decir, porque por lo general los peleadores progresivamente eh, van subiendo a la cima, de pronto en algún punto sí toman un paso grande y luego otra vez siguen en paso lento, eh, así. Pero nunca he visto un peleador que pasa de Li Jingliang a Gilbert Burns, ¿por qué? ¿Quién es Gilbert Burns? Gilbert Burns es un peleador fenomenal, un peleador fantástico, un peleador que hoy día es top 3 del mundo en las 170 libras y lo ha sido ya por varios años. Entonces, una pelea muy muy importante para la carrera de Hamza Shimaev. Eh, en mi opinión, me hubiera gustado tener como una pelea en, entre el medio, por ahí que se, se faje con un top 10. Porque de pronto nos hubiera dejado ver un poco más de, de lo que es y de pronto le da un poquito más de tiempo para evolucionar. Pero bueno, no me estoy quejando. Esta es una pelea fantástica. Mi pelea favorita de toda la cartelera, incluyendo, eh, eh, le pasa por encima de las dos peleas que vamos a ver de título en las 135 libras y 145 libras. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan bueno es Hamza Shimaev? ¿Será que es lo suficientemente bueno para ganarle a Gilbert Burns? ¿Será que es lo suficientemente bueno para poder pelear por un título algún día? Y ganarle al campeón actual que hoy día es considerado el mejor libra por libra por muchas personas. Camaro Usman. Eso es lo que hoy día nos estamos preguntando. Y, y la verdad que es una respuesta, eh, perdón, una pregunta bien complicada. Porque hay, como dije, nos estamos perdiendo de ese paso entre el medio. O sea, él se fue de 0 a 60. Se fue de pelear con nadie rankeado porque Li Jingliang no estaba rankeado. O de pronto estaba rankeado como el número 15, pero sin duda afuera de los rankings o por lo menos a, a lo puro, lo más bajo que, que existen los rankings. Pasa de eso a pelear con uno de los mejores del mundo, a pelear con un peleador que eh, desde el 2018, imagínense, nada más ha perdido con una vez, el campeón Camaro Usman. Y esa pelea probablemente fue la más dura que ha tenido o una de las más duras que ha tenido Camaro Usman en reciente tiempo. Casi lo noquean en el primer round y Camaro Usman sale y, y gana la pelea en el segundo. Pero sin duda, Durinho Burns es un peleador fenomenal. Entonces, eh, en mi opinión, eh, es un poco difícil de hacer porque como dije, hay varios factores misterios, hay varios factores desconocidos que todavía no sabemos la respuesta. ¿Cómo hacer con alguien con un estilo de jiu-jitsu muy bien? ¿Cómo se va a ver si alguien tiene ciertas respuestas y si la pelea va al segundo o tercer round? Entonces, es difícil, más o menos, eh, decir qué tan bueno es Hamza Shimae, pero mi gente, por lo que veo hoy día, su trayectoria dentro de lucha, medallas de oro, eh, el tipo de peleadores con quien se enfrentó en su récord amateur y también como profesional en las peleas no tan conocidas fuera de UFC, muy, muy, muy sólido. Dentro de UFC, gana peleas, sí, de pronto no contra los mejores peleadores, pero como les pasa por encima, muchas, muchos peleadores no han podido hacer eso contra esos mismos contrincantes. Tres bonos de la noche, va y hace una pelea de lucha contra un contendiente que es un experto en grappling, en una categoría más pesada, 185 libras, y le pasa por encima, mejor dicho, Hamza Shimaev pinta para bastante. Que pueda llegar a su potencial, eso está por verse. Pero que tiene potencial para ganarle a Gilbert Burns, sí, claro. Que tiene potencial para ser campeón y un día ganarle a Kamaru Usman, sí, claro. Otras partes, igualmente la suerte y muchas cosas, eh, tienen que ser eh, partes y factores en el poder llegar a esa evolución completa, sí, claro. Pero de lo que él puede soñar a eso, de que el potencial está ahí, está ahí. Entonces, este sábado en UFC 273 tendremos muchas, muchas respuestas. Eh, vamos a ver qué pasa, si le pasa por encima a Gilbert Burns estamos viendo el próximo campeón claro, tendremos que ver más detalles de cómo exactamente lo hace, pero sin duda una amenaza gigante la más grande al título, si le llega a pasar por encima a Gilbert Burns si es una pelea reñida de todas maneras sigue siendo una amenaza gigante si gane, y hasta me atrevería a decir, si llegara a perder esa pelea, con tal de que no lo aplasten y sea una pelea competitiva Apenas con 27 años de edad, apenas con menos de, de 10 peleas como profesional, estás empezando la carrera, dale 2 o 3 años más y va a ser campeón. Mejor dicho, lo que hoy vemos de Hamza Shimaev es excelente y, y eso es lo que se puede esperar, excelencia. Como dije, hay varios factores que igual lesiones, muchas cosas que pueden pasar que pueden dañar esos planes. Pero por lo que hoy... Ha mostrado, Hamza Shimaev es un peleador que va para grandes cosas. Que va para grandes cosas en UFC 273 y justo eh, después de eso, en, en un futuro cercano, eso está por verse. Pero a futuro, a plazo largo, Hamza Shimaev es el futuro de las 170 libras. Tengan eso asegurado. A menos de que algo catastrófico pase en su carrera, Hamza Shimaev va a ser la cara de las 170 libras a futuro. A futuro inmediato, estará por verse. Pero a futuro, lejano, en unos años eh, en adelante, ya cuando eh, los contendientes top se vuelvan un poco más viejitos, sin duda Hamza Shimaev va a ser la cara de esa división. Bueno, mi gente, eh, esa es la historia de Hamza Shimaev. Eh, ese es el potencial que yo le veo a Hamza Shimaev. Eh, déjenme ustedes saber qué piensan de este peleador en los comentarios. Eh, qué piensan si, si va para grandes cosas, si le va a ganar o no a Gilbert Burns este fin de semana en UFC 273. Por favor, dejen todo eso en los comentarios. Igualmente, denle un like a este video y suscríbanse al canal si son nuevos y no se han suscrito. Muchísimas gracias.